0: 我们正在解读《激荡十年，水大鱼大》，作者吴晓波。我们的讲述啊，已经到了2015年，在这一年当中发生了太多值得您去了解的事情。我需要两期节目的时间。那么今天的这一期节目呢，我们只聊两件事第一件啊，是至今还记忆犹新的那一年疯狂的股市。我们来看一看啊，最近十年来最大的一场资本泡沫运动到底是怎么回事第二件事情呢，是梦想狂人贾跃亭和他乐视的成败。本期节目的文案有七千个字，我大约会用26分钟的时间为您讲述。2015年这一年，在很多人的记忆里面啊，都是极端的一年。疯狂、任性这一类的词语，如同雨点一般的落在这个国家不同的时间和空间之上。1月1号凌晨跨年的时候。上海外滩发生了踩踏事件，死亡36人，最大的37岁，最小的只有12岁，都是大好的年华。2月18号晚上，春节联欢晚会上演了全民抢红包，腾讯呢拿出了5亿现金和30亿的卡券，微信摇一摇总数72亿次，峰值的时候每分钟8亿次，总共送出了微信红包 1.2 亿个。4月14号，一封辞职信在全国火了。短短的两行字：“世界这么大，我想去看看。”这一位女教师的任性，就如同一根绣花针一样，刺中了无数不安于现状的人们。当然了，这一年最最疯狂、最最任性的还是股市。深沪两市真的就像头疯牛一样的，几乎每天都有成百上千只股票涨停。5月22号这一天。单日的成交量逼近了2万亿，刷新了全球股市单日成交的记录。创业板的指数呢，也是从1740点连续飙涨了5个月。6月份的时候啊，已经翻了3倍了。我们从单只股票再来看一看，这年股市到底有多么疯狂。有一家经营基本陷入停滞的，叫做多伦股份，他把企业的名称啊改成了奇怪的中文 P to P， 并且宣告说啊。要做中国第一家互联网金融上市公司，结果呢，它的股价就连续两个涨停板。还有一家，除了不断开新闻发布会，而几乎没有任何实质业绩的互联网视频公司，仅仅依靠一个叫做生态链的概念，市值就已经超过了全球最大的房地产公司万科。没错，这家公司就是乐视。一会儿我们还要再说它。那更有甚者啊。至少八家公司都宣布重组失败了，然而市场却认为最坏的消息已经不过如此了，这些股票的价格就要开始反弹上升了。结果他们真的就连续涨停，被当作神话一样来传送的。还有一家叫做暴风影音的公司，在中国的互联网企业梯队当中，无论是它的业绩还是成长性。都是200名开外，但是啊，他竟然39个涨停板，创造了历史。他的市值超过了最大的视频网站优酷。对于这件事情，我们根本就没有办法用任何的理论模型来解释。当他连续20个涨停板的时候，在媒体上还有商榷和质疑的声音；而当30个涨停板的时候呢，所有人都寂静了。这应该是理性防线被击穿之后所导致的窒息性思维停滞吧。理智，如果它真的存在的话，那么它已经在涨停板的面前彻底的昏厥倒地了。这是十年来最大的一次资本泡沫运动。对于所有的投资人来讲啊，非理性的去拥有这些泡沫，才是当下最最理性的经济行为。我们日后来看呢，一五年股市的表现，不仅仅与上市公司的基本面没有关系，甚至它与我们国家的宏观经济的基本面都没有关系。四月十四号那一天，国家统计局刚刚公布了最新的经济数据，一季度的 GDP 增速 7% 创下了2009年第二季度以来的新低。全国工业企业实现利润也同比下降了 4.2% 利用外资呢也是同比下降了 33.5% 然而这一天，深沪两市有15只新股上市申购，两市成交额照样超过万亿，超百股涨停。这个时候啊，没有人听到冰山即将崩塌的撕裂声，梦魇终于降临了。6月12号，股指掉头下坠，从 5,178 点的高位，到8月26号，已经跌到了 2,850 点。广大的投资者享受了牛市所带来的增长之后，还没有来得及落袋为安，就被屡屡发生的千股跌停击倒在地，犹如黄粱一梦。到年底的时候 ，A 股市值蒸发了25万亿。按照一亿股民来计算啊，人均损失25万，这几乎已经相当于一个中产阶级家庭的年收入了。这个时候啊，阴谋论开始盛嚣尘上，说是美国的敌对势力要搞垮我们的中国经济，先是入局抬高股价，然后又迅速撤资砸盘。相关的消息啊，是言之凿凿，于是就有了为国护盘的壮举。一个叫做刘一谦的，据说啊，他是上海滩最著名的大散户，靠炒股呢攒下了二十多亿的资产。这个时候啊，他就发了一条朋友圈，说：“我是中国资本市场发展壮大的受益者。当市场可能发生系统性风险的时候，买入股票是我的不二选择。过去的两天，我已经冲进去十个亿了，明天继续。结果怎么样并不重要，以后我可以自豪地和我的孩子说，老爸。”参与了维稳市场。如果您觉得啊，这一位一边喊着口号，一边高举十亿为国护盘的刘一谦，看上去是一个举着炸药包炸碉堡的烈士，那么这绝对是一个幼稚的错觉。其实啊，这背后是一出新的资本狙击战。这个刘一谦呢，是国华人寿的实际控制人，与他一起冲锋的是一股全新的、也非常隐秘的资本力量。这股力量在未来几年的资本市场上面将翻云覆雨。他甚至引出了最近几年最最受人们关注的商业话题——王石和姚振华的宝万之争。这个话题啊，我们放在下期节目再说。而有意思的是什么呢？就是直到现在啊，所谓的美国敌对势力一直都没有被挖出来。而更具讽刺意味的是啊，外敌未必存在，但是内鬼却是真的有。7月初的时候 ，A 股市场的大跌效应传导到了港股，恒生指数暴跌。随后呢，人民币汇率、大宗商品、中概股等等的几乎所有与中国相关的投资标的全面下跌，市场情绪几乎崩溃。中央最高层拍板，由金融监管部门牵头，公安部、网信办等等强势部门参与，组成了一个多部委联合的救市机构。一场金融保卫战打响了，真正的护盘国家队敲锣打鼓的进场了。在接下来令人窒息的一个多月时间里面，一个非常令人震惊的消息是，参与护盘的国家队当中，居然出现了趁乱谋利的利益集团。他们利用特殊的身份、内部政策消息和几乎无限额的资本，内外勾结、上下其手，在火中取利，这让最高层雷霆震怒。紧接着，旧市的第一号主力军——中国最大的证券公司中信证券被立案调查，连同总经理在内的11位高管被公安机关调查，证监会发行部第三处处长、证监会处罚委主任被警方带走。此次救市保卫战的前线总指挥、证监会主席助理和证监会副主席被组织调查。到了这个时候啊，监管当局主政这一次救市行动的核心班子全军覆没。几年之后啊，人们也一直在争议，造成这一次股灾的罪魁祸首到底是谁呢？压垮市场信心的到底是哪一根稻草呢？吴晓波啊给出了一个答案。他说啊，基本面的不支持是最根本的原因。上期节目我们讲宏观经济层面的时候，我们说到啊， 2 0 1 4年下半年以来的固定资产投资和降准降息，这释放了巨额的流动性，这些资金还没有来得及注入到实体产业里面，要么就是不敢进去，于是啊，就在资本市场上面形成了空转效应，于是钱动局成泡沫越吹越大。与此同时呢，放松私募管制之后，私募基金管理规模迅速飙升到了两三万亿。私募大多数呢，以投资中小创股票为主，迅猛的堆起了成长股泡沫。于是啊，私募、券商和大小散户合力构成了上涨的螺旋效应，失去理智的贪婪则充当了催化剂。但是即便这样，大股灾也不至于惨烈到这样的境地。事后复盘的时候呢，很多人把技术性的因素归于场外配资的杠杆效应。从后来的披露事实当中啊，我们可以看到，监管当局对于场外配资的规模始终都缺乏准确的判断，这可能是这一次股灾最最致命的技术性错误。一直到2015年的三四月份啊，证监会仍然认为这一部分的资金规模只有 4,000 亿到 5,000 亿左右，而实际的数据呢？整个市场存在3万亿元的场外配资业务，再加上券商融资3万亿，以及上市公司大股东1万多亿的股权质押，总的投机游资规模啊，居然达到了7万亿之巨。到了这个时候啊，一旦市场的上涨无法维持，高杠杆就成为了压垮 A 股市场的最后一捆稻草，进而引发了恐怖的连环抛售。吴晓波说啊。极速主义者在中国从来都只有两种命运，要么天堂，要么地狱。在2015年的这一场大股灾当中，你可以读到人性的贪婪与恐惧，也可以发现制度层面和技术层面的缺陷，还可以探究金融创新的陷阱与克制。总而言之呢，它是多种因素叠加的产物，在某种意义上啊，带有深刻的不可避免性。在2015年，还有一位冒险家。他与这年的股市一样的疯狂，他是一个能够把自己都骗进梦想里的狂人。这个人叫做贾跃亭，他的公司就是我们刚才提到的， 2 0 1 5年依靠开发布会，市值就超过了全球最大房地产商万科的互联网公司乐视。下面啊，我们就来说一说贾跃亭与乐视这几年的沉浮。贾跃亭，他出生于1973年。山西人，父亲呢是当地的一名中学教师，家境平常。从一开始啊，他就表现出了广泛的经商热情。他搞过印刷、钢材贸易，办过双语学校，开过砖厂，做过运输，开过电脑培训机构，做过农产品生意，还搞过快餐店。后来呢，接触到通讯业务，为联通的基站生产和安装避雷器。他就是这样一个不肯放过任何机会，并且是精力充沛的人。但是啊，这样的性格特质既成就了他，也将毁灭他。2003年，小镇青年贾跃亭来到了香港，受人指点，就进入了互联网视频领域，成立了乐视。他在处理人际关系方面啊，有他高明的地方，就是抓关键关系的能力特别强。他可以把10万块钱花出100万的效果。比方说啊，有人夸你，你的豪车真不错，那普通的商人呢，会慷慨地说借你开几天，不急着还。而贾跃亭呢，他会当场就把车送给你。他这样的个性啊，在北京的官商舞台上面很有市场。05年前后的时候，他就结识了网通天天的总裁王成。这个王成是谁呢？他本名令完成，是时任中央高官令计划的胞弟。随后啊，王成就入主乐视，在他的帮助之下，乐视网从众多的视频网站当中脱颖而出。在我们中国啊，视频网站创业要比其他的互联网项目都要难，因为它要过三个生死关，分别是牌照、行业资源和资金。而乐视呢，则是这方面的通关高手啊，它是第一批拿到视频牌照的民营公司，也是唯一一家拿到手机端内容运营牌照的民营企业。此外呢，它与电信运营商的合作也比其他的视频网站更加的深入。他为中国联通的手机流媒体业务提供了超过 70% 的内容，与中国移动也签订了十多个手机流媒体项目。因此啊，就在其他的视频网站还在为盈利苦苦挣扎的时候，乐视早早的就赚到钱了。在所有的视频网站当中啊，乐视排名17位，远远的落后于当时的优酷和土豆。但是啊，它却拥有业内第一的财务指标。其他的同行只能感叹地说：“这简直就是变戏法。”而贾跃亭的戏法这才刚刚开始。乐视2010年8月份在深交所上市，当时的市值只有 7.3 亿，之后他的股价就一路高歌猛进，很快他就踏入了百亿俱乐部。紧接着，贾跃亭表现出了极强的才气。他频繁地质押自己所持有的乐视股份，三年多的时间质押了十三次，套取了二十七点五亿人民币。他拿这笔钱呢，组建了十多家关联企业，然后再以增发的方式由上市公司来收购这些公司。通过这样自产自洽的手段，他不断地套取现金，并且推高股价，而他自己在上市公司当中的股权比例没有任何的损失。贾跃亭喜欢贪大饼的性格啊。在这几年里面，也是丝毫未改。他先后呢投资电影、体育、农业、金融等等领域，还收购了一家卖酒的网站。他手下的高级副总裁就有30多位。那对于这种多元化的做法，他甚至还放出话来说啊：现在的这些互联网公司都将死于专注。2013年，贾跃亭推出了乐视超级电视，电视与互联网连接，其中呢植入了乐视的全部影视内容。他试图把电视与内容打通， 6 0寸的电视啊，只卖 6,999 当时在市场上同类产品里面是价格最低的，可以说是卖一台亏一台。但是贾跃亭就是希望通过点播收费和发展会员的方式，来实现内容上的持续收入。就在他撸起袖子准备大干一场的时候啊，中国政坛反腐浪潮来袭。王成的胞兄陷入了政治迷局。2014年的6月份，贾跃亭匆,匆匆出走美国，这引发了市场无穷的猜想。而令人惊奇的是啊，八个月之后，他竟然安然无恙地回到了北京的办公室。就在这个时候，中国股市空前狂热。乐视与我们之前所说的暴风影音，在2015年被称为两只妖股。市值一度摸高到了 1,507 亿，超过了万科。仅仅在互联网公司当中啊，贾跃亭几乎能与马云和马化腾平起平坐。当他再度回到镁光灯下，他替代雷军成为了2015年最耀眼的发布会明星。2015年4月14号，乐视发布超级手机。1 0月27号，贾跃亭宣布说他要做超级汽车。乐视就这样成为了全球唯一一家涵盖电视、手机和汽车三大智能硬件产品的超级公司。这个时候的贾跃亭显然已经是一个娴熟而且自我陶醉的 PPT 大师了。他激情并且详尽地阐述着他所谓的生态化反战略。意思就是说呢，乐视所拥有的七大生态将产生难以想象的化学反应，它将创立全新的互联网经济的生态系统。全球市值最高的公司苹果也只打造了 iPhone 智能手机一个闭环生态系统，它拥有世界上首屈一指的生产链管理能力。所有在 iPhone 上面运营的 APP， 它都可以拿走 30% 的过路费。而贾跃亭的生态化反战略。将在电视、手机和汽车三个领域打造闭环，这是一个多大的梦想？同学们可以感受一下，在整个2015年啊，乐视先后开了一百五十多场新闻发布会，平均下来差不多就是两天一场吧，这应该是企业史上的一个吉尼斯纪录了。也难怪人们会说，乐视就是一家靠发布会驱动的公司。这一方面说明这家企业有数不清的新产品，迫不及待的要告诉消费者。而另一方面也说明，它呈现出了化学反应的空前无序。超级的贾跃亭无疑给自己出了一道天大的难题。在全球的范围内啊，迄今都没有一家公司能够在硬件的意义上实现生态化。最大的困难在于，没有哪一家硬件公司能够垄断技术的迭代，从而控制消费者的购买转移。而硬件互联网的技术远远没有成熟，即便在不远的将来。万物互联成为了现实，但是其中的公司生存和竞合模式仍然是一个未知数。如果说啊，生态互联网不能够实现，那么乐视所有的产业布局，从电视、手机、汽车、金融到地产和智能家居，就是一个又一个孤岛式的战场。每一个战场上的对手，无论是在资本、技术、人才和品牌积累方面，都大过年轻的乐视好几个数量级。古往今来啊，大小英雄皆成于野心，也败于野心。几乎所有的人都好奇地注视着这一个在悬崖边蒙眼狂奔的贾跃亭。那到了去年2 0 1 7年，贾跃亭他终于走到了职业生涯的谢幕时间，他的发布会再也开不下去了。7月4号，他飞到了美国旧金山，有网友就戏称啊，他终于闯过了人生最大的难关——中国海关。就在前一天，媒体曝光贾跃亭夫妇以及乐视系公司十二点三七亿的资产被司法冻结。我们并不能说贾跃亭是一个骗子，他从一开始就想做庞氏骗局。他确实是全公司最勤勉的人，几乎每一天他都在乐视大厦不同楼层的办公室里面开会。为了乐视生态线上的各项业务，他不惜重金挖来重量级的人才，有中国银行的副行长。有上海通用汽车的总经理，以及众多的大众媒体人，我们也不能否认乐视所做出来的那些成绩。当年，他是第一家囤积版权的互联网视频网站，他是第一个拥有自制剧的互联网视频公司，他是第一个感受到互联网电视产业机会的公司，他还是第一家杀进电影行业的互联网公司，而且阿里和腾讯都是紧跟其后。可是啊。这些零零种种都无法掩盖乐视战略上的空虚，他的局布的实在是太大了。如果他真的专注于视频、网剧、电影，或者是造电视机，无论专注于哪一个，他都有可能成为一家成功的企业。可惜他并没有这样做。到了这个时候，他的所有业务全线巨额亏损。在乐视股价高起的时候啊，贾跃亭先后套现了一百一十七亿。他承诺说啊，这些钱会全部借给上市公司用于经营的，而且是免息的。在一次采访当中呢，他叹着气对记者说啊，我是世界上最穷的 CEO 了，没有之一。我一家八口在北京的住房面积还不到200平米。贾跃亭把他最大的赌注压在了汽车上，在16年的北京汽车展上，乐视的电动概念跑车亮相，贾跃亭用乔布斯一样的口吻对记者说啊。我们要用全新的方式来定义汽车。我们希望超越特斯拉，引领产业跳入到新时代。他宣布将在美国内华达州的法拉第工厂生产他的汽车，与阿斯顿马丁达成了合作。乐视危机端倪的出现啊，是在2016年的11月6号，贾跃亭突然就发布了一封致全体员工的信，承认说啊，公司的资金链出现了问题，他正在全力解决。并且表示他自己愿意永远只领取公司一块钱的年薪，同时他发誓啊，仍然会把海洋煮沸的。几天之后呢，他的长江商学院总裁班的五十多名同学向他伸出了援手，筹集了六亿美金来支持贾同学的梦想。不过呢，贾跃亭似乎需要更多的血液，新的援助者在二零一七年的一月份出现了，他就是孙宏斌，他们两个是山西老乡。1月13号，融创中国宣布150亿入股乐视，成为了第二大股东。然而，乐视的窟窿啊，显然比孙宏斌想象中的还要大。贾跃亭似乎一直都在努力做大自己的营收和利润。2015年的年底，公司的应收账款33亿，但是到了2016年的年底，就暴增成86亿了。可是这期间，乐视的营收只增加了80亿，那多出来的应收款。大部分都来自乐视系企业，显然这是压货的结果，是上市公司与关联企业之间的一次财务游戏。而更要命的是啊，乐视的实际销售额也遭到了质疑。贾跃亭他自己说啊，乐视电视在16年销售数量是600万台，可是真实的数据应该小于100万台。而且 2,000 万的乐视手机的销量也是同样可疑的。从2017年的1月份开始啊，乐视大厦的门口就出现了讨债的人。一开始呢是几个人，后来就多达几十人。他们举着“乐视欠债，乐视还”的纸牌，在各个楼层四处追逐，看上去像是管事儿的人。到了晚上啊，这些人索性就摊开铺盖，彻夜露宿。那些被贾跃亭重金请来的大咖以及明星媒体人都悄无声息地撤了。上百名乐视员工因为被拖欠工资，到朝阳区劳动人事仲裁院讨要说法。几乎每隔一段时间啊，就会爆出新闻，又有哪家银行和证券机构冻结了乐视的抵押资产？在很长的一段时间里面啊，人们仍然愿意相信贾跃亭的诚意。秦朔都曾经评论说啊，贾跃亭的梦想听起来比亚马逊贝佐斯的还要大，他敢于挑战一切的姿态是令人尊敬的，即使失败。也会拓宽后来者的想象力，可是啊，渐渐的所有人都失去耐心了。在2017年的7月6号，贾跃亭发了一条微博，他说啊，乐视直到今天的巨大挑战，我会承担全部责任，会对乐视的员工、用户、客户和投资人负责到底。但是话音刚落，就在当晚，他就辞去了乐视王董事长，退出董事会，不再担任乐视的任何职务。财经杂志的记者。跑到乐视在内华达州的汽车工厂，结果发现啊，这里是一片茫茫沙漠当中的荒地。有人在网上曝光说，贾跃亭在加州的一个滨海小镇拥有五套别墅，市值四千万美元。八月份又有媒体披露，他套现的上百亿资金只有少部分借给了乐视，并且在他出国的时候呢，已经全部都提走了。九月二十七号，乐视更名为新乐视。一字之别，完成了与贾跃亭的切割。这是一个扑朔迷离的创业故事，介乎于梦想和骗局之间。谬误与真理是一样的，都需要时间来证明。自乐视2010年上市以来，贾跃亭通过定增、发债、股权质押、风险投资等等的多种手法，累计筹资超过700亿。他不断的召开新闻发布会，宣称自己有一个别人都无法想象的梦想。最终呢？确实如他在那一封致员工的信中所写的：“成则征服海洋，败则被巨浪卷走。”但是，他唯一没有说明的是，当巨浪灭顶的时候，他自己又身在何处呢？好了，这期节目啊就是这样了。2 0 1 5年的故事啊，我们并没有说完，下期节目继续。其中，我要为您还原这三年来最受瞩目的商业事件——宝万之争的始末。如果我有帮助到您。也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。